0: Bonjour à tous, bienvenue dans le vlog, donc aujourd'hui petit break, question FAQ, donc je suis revenu au studio après deux mois d'absence, puisque j'avais programmé euh, 84 vidéos à peu près, euh, que j'avais shooté en une semaine, (rire) et là donc me voilà de retour, donc euh, j'ai pas touché la guitare pendant deux mois, donc euh, justement je ferai une vidéo euh, euh, sur ce sujet là, quand on n'a pas joué depuis longtemps, qu'est-ce qui est... Que, quelles sont les premières choses que je fais par exemple dans mon cas euh, voilà, parce que vous vous apercevez très vite que euh, bon moi par exemple j'ai pas de problème de vélocité de retrouver mes, euh, ma technique entre guillemets mais c'est plus au niveau par exemple de la corne au bout des doigts qui, qui fait que en fait quand tu t'as pas joué depuis longtemps c'est surtout ça brûle le bout des doigts Ok, donc j'avais posté un truc sur, euh, sur comment ça s'appelle sur euh, YouTube pour euh, en fait que vous pour faire une prochaine FAQ pour savoir euh, que, si vous aviez des questions. Donc euh, voilà, je vais démarrer de suite. Donc euh, c'est sans montage et tout ça, etc. Donc euh, peut-être que je ferai un découpage euh, temporel pour que vous puissiez voir les questions. Enfin bon, bref, on verra. Donc bonjour euh, de euh, Mimito 2037, bonjour, quel est « Quel est le temps en heures quotidiennes, en pratique minimum, de la guitare pour espérer progresser, s'il vous plaît ?» Merci. Euh, ça, c'est une question qu'elle on ne peut pas vraiment répondre. Ça dépend euh, de plein de paramètres. Déjà, euh, ça dépend de la personne. Il n'y a pas euh, genre « tu dois travailler euh, une heure et 23 minutes par jour si tu veux progresser ». Clairement, c'est, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui vont progresser en 10 minutes par jour. Il y a des gens qui vont progresser moins vite en faisant 4 heures de guitare par jour. Donc ça, c'est un fait, ça dépend euh, de chaque personne. Ça dépend, je pense, beaucoup aussi du plaisir qu'on prend à faire de la guitare. Si par exemple, quand tu fais 4 heures de guitare, tu as l'impression que c'était 10 minutes, je pense que tu progresses plus que quand tu souffres pendant 10 minutes. Autre chose, (rire) la méthode de travail. Si jamais euh, tu joues euh, 10 heures de la guitare devant Netflix, tu progresseras moins vite qu'un gars qui fait ça en pratique délibérée. Donc je vous invite à vous intéresser à ça, la pratique délibérée. J'en parle assez souvent. C'est-à-dire euh, que quand vous pratiquez la guitare, ce n'est pas juste les muscles, ce n'est pas juste euh, quelque chose de physique, c'est aussi quelque chose d'intellectuel, j'en parle beaucoup dans la chaîne. Et euh, d'une part, d'être, de conscientiser ce qu'on pratique, et déjà, c'est-à-dire de ressentir les mouvements, de ressentir le toucher, de ressentir l'attaque du médiator, de vraiment s'écouter. Voilà, ça c'est, euh, c'est important. Et euh, deuxièmement, c'est aussi... Euh, euh, se concentrer sur ce qu'on fait c'est-à-dire le nom des notes, est-ce que ce sont des intervalles est-ce dans quelle tonalité je joue qu'est-ce que je fais, etc., etc. je pense que ça, voilà de faire une heure de pratique délibérée c'est mieux que de faire 10 heures devant Netflix j'en parle souvent, la musique c'est pas juste de la muscu euh, voilà, donc euh, c'est pas juste euh, musculaire, d'accord j'admire, alors celle-là elle m'a un peu, un peu choqué, euh, j'admire mon prof mais il me méprise Uh, super le prof quoi cours collectif, atelier au fond je veux lui prouver ma valeur et surtout me la prouver à moi-même je progresse vraiment lentement est-ce euh, une réelle bonne idée de pr- persévérer devant oh, une humiliation perpétuelle à mon stade je n'arrive pas à savoir si, si la, à force j'y arriverai un jour et parfois je n'arrive plus à savoir si cet enseignement me fait plus de bien ou plus de mal euh, déjà change de prof euh, clairement si tu progresses pas et que tu prends des cours c'est... soit c'est que tu fais vraiment mal ton boulot voilà, donc là, je peux pas te dire, puisque moi, je ne vois pas, etc. Et euh, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des, euh, des élèves qui me saoulaient, voilà parce que ça ne passe pas. Euh, je peux, je, j'en ai parlé dans le, dans le podcast Culture Guitare, euh, dans le, l'épisode Les Élèves X-Men. T'as, un jour, il y a un gars qui arrive et qui me dit « Ouais, je veux absolument jouer ça. » Alors le gars qui sait un peu jouer, etc. Il me dit « Ouais, je veux absolument jouer Back in Black, etc. etc. » Ok, qu'est-ce que je fais Je lui fais « Bon, bah, écoute, on va bosser Back in Black, alors. » Et euh, le gars il arrive, etc. Et au bout de, je sais pas, moi, 25 minutes, le gars il me dit Mais ça me sert à quoi de bosser ça Là, tu dis euh, Voilà. Donc après, ça dépend du type d'élève. Moi, je sais que j'ai arrêté les cours totalement. Euh, alors, je reçois presque des messages pratiquement. Alors, peut-être pas tous les jours, mais bien tous les deux jours pour euh, les, les personnes qui voudraient prendre des cours. Je ne fais pas de cours en visio. Euh, je fais pas du tout. Euh, voilà. Je fais que des formations en vidéo si ça vous intéresse. Vous avez tout là-haut, euh, mais je ne fais pas de cours euh, de coaching, euh, etc. C'est, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Euh, voilà. Donc, après, euh, si déjà ton prof te méprise, euh, je trouve le mot mépris euh, tellement puissant dans ce cas-là. Donc. Moi, j'ai déjà eu des profs qui m'ont mis des coups de pied aux fesses. Ça m'est même arrivé, j'en ai peut-être déjà parlé. Ça m'est arrivé quand je suis allé à New York, euh, que je suis allé prendre euh, des leçons avec Adam Rogers. Donc, ce n'est pas un mec qui est vraiment connu, c'est un mec qui fait du jazz moderne. Chose que j'écoute plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs. Et euh, il, m'a, il, m'a, il m'a tué. Franchement, il m'a tué. En gros, il m'a dit, mais si tu ne sais pas jouer tous les standards, dans toutes les tonalités, à tous les tempos, dans toutes les métriques, qu'est-ce que tu fais à New York euh, il m'a dit, euh, quoi, tu connais pas toutes les partitas et sonatas de Bach à la guitare, euh, donc euh, va bosser, euh, tu sais pas. Bref, il m'a tué. La première leçon, il m'a massacré. Et la deuxième leçon, donc j'y suis allé en mode beaucoup plus concentré, beaucoup plus euh, euh, hargneux, je dirais, entre guillemets. Et du coup, il m'a dit que, euh, voilà, c'était lui, sa méthode, en fait, euh, psychologiquement, c'est de, de voir euh, qu'est-ce que les élèves ont dans le ventre. Bon, bref. Après autre chose, j'ai eu un prof qui était très très bon, donc le, le prof avec qui j'ai su rester le plus longtemps, euh, j'en ai eu deux même. Et des fois, ça, c'est arrivé que moi, un peu branleur, je ne travaille pas assez et là, je me suis fait reprendre, sniper, triple headshot direct. quoi, d'accord. Donc moi, je marche avec les coups de pied au cul, je marche beaucoup à l'ego aussi. Euh, c'est-à-dire que si tu, tu touches mon ego, je vais, te, je vais vouloir te prouver euh, par A plus B que… Euh, que ça, voilà. Mais dans, t- dans ton cas, si tu trouves que tu progresses pas avec ton prof, euh, c'est le problème à mon avis vient du prof. Si lui, il n'a a la, pas la psychologie nécessaire. Euh, quand tu quand es tenu de donner des cours, parce que c'est ton gagne-pain, il faut pas se voiler la face. Euh, peu de profs donnent des cours. Que tu sois passionné, oui, mais quand tu donnes des cours, tu le fais soit tu le fais totalement gratuitement, soit tu, tu te fais payer. Dans le cas là, par exemple, il se fait payer, ça doit être une école de musique ou un truc comme ça. attendez j'augmente. Voilà, le gain de mon micro, Pat, Pat le gain. Pour cette blague, je veux, j'exige un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Voilà, pour cette blague, j'exige ça. Euh, Mais ce que je veux dire, c'est que si ton prof, il n'a pas la pédagogie, si si jamais tu ne progresses pas, c'est que vraisemblablement, ton prof, il ne s'adapte pas, il n'en a rien à foutre et lui, tout ce qu'il veut, c'est de payer, euh, que ce soit en cours particulier ou que ce soit par la structure qui... Qui, 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 euh, qui le chaperonne, si j'ai envie de dire comme ça. Qui, qui oui, qui l'exploite, c'est parce que c'est ça, le, le monde moderne. Donc, euh, voilà. Moi, je, je dirais, change de prof, quoi. Voilà. Prends quelqu'un qui te convient. Et puis, euh, du moment que tu sais faire sol, ré, do sur une guitare, tu peux être guitariste, tu peux... Euh, voilà. Et après, il faut... Il faut peut-être que tu as des blocages, peut-être que c'est la façon dont ils t'expliquent qui n'est pas bonne, etc., etc. Et notamment, je trouvais qu'il y a une réponse intéressante en dessous. J'ai eu des profs qui n'étaient que dans le business. Une heure de cours, mais un quart d'heure seulement avec toi, il jongle avec quatre élèves. Ça, je connais. Ça, quand je, à l'époque où je donnais des cours, je connaissais des profs, je récupérais des élèves de ce genre de profs. Donc, j'en connais quelques-uns si vous voulez. J'ai des dossiers sur le VAR, les gars. Euh... Avec vraiment des têtes de cons en plus, quoi quand Il m'apprend les pentas en me donnant les tables et me les joue à fond avec un t'as vu. Euh, voilà, donc euh, je suis pas contre le fait de, d'être motivant avec les élèves en étant un petit peu démonstratif parce que ça motive. Par exemple, moi quand je vais prendre un cours, j'aime, j'aime que le mec il me montre ce qu'il a dans le ventre, tu vois. Mais après, de faire style ça et de passer à un autre... enfin, ça marche pas clairement. Euh, puis c'est à toi et les 50 minutes restant du cours, il est devant moi et il répète son propre travail. Alors je me suis accroché à force. Je me suis dit que j'étais abruti et finalement je suis allé voir ailleurs. Perso, j'ai jamais autant progressé qu'avec des formations payantes sur internet et celle de Seb. J'ai commencé les dieux du rythme. Ça sent la formation géniale. Le gars t'accompagne sur les exos dans tes vidéos comme s'il était devant toi. Voilà pour moi, le, l'aura du prof, c'est euh, 80% du boulot. Euh, clairement, euh, l'humainement, hein, c'est ce que je reproche un peu aux formations internet. Euh, Maintenant, c'est que tu n'as pas la même personne dans la pièce et que l'aura de la personne, je pense qu'elle compte pas mal. Quoi. D'accord euh, C'est pour ça qu'il y a les vidéos training où je vous dis ah, respire bien, si ça et je répète des trucs comme si j'étais dans la pièce. Que fais Alors, de Samir Meshitua, 415 euh, Que fais-tu pour protéger tes oreilles contre perte d'audition ou Akoufen ou, no- ou autre euh, alors, j'ai, quand j'étais assez jeune, que j'allais dans des concerts de métal, je, je mettais. Euh, ré, enfin, je met, assez jeune, je mettais des bouchons déjà, des, que vous trouvez en pharmacie. Euh, et dès que je sens que mes oreilles, elles peuvent être. Elles peuvent être euh, euh, comment dirais-je Fragilisées, je mets des bouchons. Alors, pas en rapport avec la musique, mais simplement parce que quand j'étais petit, j'ai vu un documentaire sur Arte. Où euh, un mec était devenu sourd après un, un coup de kick dans une enceinte à un concert de YouTube. Et ça m'a. Voilà, donc c'est des bouchons d'oreille, tout bêtement. Euh, voilà, il faut faire gaffe aux bouchons d'oreille si vous avez du cérumen Ça peut pousser le cérumen et faire des bouchons. Auquel cas, une fois, moi, ça m'est arrivé d'aller en faire retirer un. J'avais un truc comme ça dans l'oreille. Tu, tu le crois pas Tu dis. Non, j'avais ça dans l'oreille. Donc voilà. C'est... Sinon, euh, c'est vrai que. Alors, je... j'imagine que c'est en vieillissant. Mais quand c'est trop fort, ça me, ça me tape sur le système. Quand, les gens y mettent, quand je vais dans une soirée, que les gens y mettent la musique trop fort, qu'on ne peut plus parler, ou ça me tape la système. Quand je vais dans une boîte ou un restaurant, que c'est trop fort, ça me tape sur le système. Voilà. De base, donc, j'ai jamais rien fait pour protéger mes oreilles. Et je suis je, la dernière fois que j'ai fait un check-up, je suis à 10 sur 10. Bonjour, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir d'autres passions que la musique pour nous aider à progresser en tant que musicien, du genre aimer lire des romans, faire du sport Comment des autres passions ou occupations peuvent avoir de la répercussion sur notre vie de musicien Alors moi, je dirais que c'est essentiel. Voilà, Je dirais que c'est essentiel de s'intéresser à d'autres choses euh, parce que tout, tout nourrit tout. Tu ne peux pas juste être un... Euh, les musiciens les plus intéressants ou les, les artistes les plus intéressants, que ce soit des compositeurs euh, de, 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 qui, qui ont des siècles ou euh, des musiciens, des grands musiciens, ce sont tous des gens qui s'intéressent à d'autres domaines. Si tu lis toutes les biographies de Chopin, Liszt. Mozart, euh, Bach, tout ça, tous ces mecs-là, sont Ravel et tous sont tous des gars qui sont férus de théâtre, de philosophie, euh, qui aimaient être dans des salons, etc., etc., de parler de musique, de ce qui se faisait de nouveau, etc. Et je pense que il faut pas se forcer. Encore une fois, euh, voilà, moi, moi, naturellement, je me suis toujours intéressé à plein de choses, personnellement. Après, je ne sais pas si réellement ça a un impact sur ma créativité, je ne pense pas, je pense que la créativité, c'est un muscle, mais je dirais que pour ton bien-être, euh, voilà, moi je ne me verrais pas vivre, par exemple, dans une pièce entièrement blanche, sans plantes, euh, sans livres, je ne me verrais pas à ne pas lire pendant... Euh, voilà, moi j'adore lire. Euh, voilà, j'ai eu des... Sur ces trois dernières années, j'ai dû lire, je pense, plusieurs centaines de livres, faciles entre 200 et 300 livres j'ai dû lire donc il y a de tout, il y a du roman, de poésie, philo biographie, euh, histoire aussi je me suis farci un livre sur euh, Marie Stuart alors que tu, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans je t'aurais rigolé au nez euh, voilà, j'adore lire euh, des, des entretiens des bouquins de business j'ai lu énormément de bouquins de business de marketing, de psychologie de persuasion, d'harmonie jazz, euh, des romans, de la philo alors la philo avec parcimonie moi j'adore Michel Onfray euh, voilà, j'adore Michel Onfray, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais euh, j'adore Michel Onfray, donc c'est la personne dont j'ai lu le plus de bouquins, je pense, euh, et c'est une personne qui avec, grâce à laquelle je me suis intéressé à la philosophie, bien que je n'ai pas le niveau de lire... Euh, euh, Schopenhauer ou euh, Spinoza ou euh, par exemple euh, Platon, les trucs comme ça, où c'est, c'est extrêmement complexe dans le sens où les phrases, quand tu lis Platon, les phrases, moi bon, je l'ai lu, euh, Apologie de Socrate par Platon par exemple, euh, bon, c'est, c'est, c'est complexe quand même à lire, euh, tu vois, et puis chaque phrase... Par exemple, si tu les niches ou les mets comme ça, c'est que chaque phrase, tu pourrais la méditer sur une vie pratiquement. Euh, On va pas se. Voilà. Alors après, j'essaie de m'intéresser au grand courant, les stoïciens, tout ça. Enfin, peu importe, là, je truc. C'est vrai que j'aime beaucoup les musées, j'aime beaucoup les expositions, j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup plein d'autres sujets, la science, euh, les relations humaines. euh, Alors, je regarde très, très peu la télé. Je pense que ça fait plusieurs. Là, ça, fait, ça doit faire plusieurs mois que j'ai même pas allumé ma télé, que j'ai pas joué même à un jeu. Euh, voilà, c'est vrai que je ne sais pas dans quelle mesure ça peut... Mais forcément, ça c'est pas tellement que ça enrichit ta créativité. C'est surtout que je pense que ça enrichit ta vie. Et si je devais donner un seul conseil aux gens, euh, le seul conseil que je donnerais à tout le monde, c'est de méditer une fois par jour minimum. Voilà, donc je euh, j'espère que j'ai répondu. Alors attendez, je mets un cœur en même temps que je réponds aux euh, questions. Euh, en quoi qu'il en soit je pense que plus t'as, t'as 100 ans en fait pour, pour remplir ta vie quoi et C'est con de la remplir avec de la merde En fait c'est, c'est juste ce que j'ai à dire Bonjour Sébastien, je m'intéresse beaucoup à la composition, à la théorie musicale, pas seulement à la technique Seul même si je travaille beaucoup L'intériorisation c'est ce qui rejoint un peu tes explications sur la méditation liée à la gestuelle et l'intention j'ai plus d'attente sur le développement des idées harmoniques. et des méthodes de développement de thèmes ou de mélodies. Appréhender des modulations dans le développement d'un thème. Différentes voix harmoniques sur la guitare entre autres. Mais tout m'intéresse dans la musique. Je me retrouve dans ton approche de l'instrument. » Donc oui, effectivement, euh, que ce soit de la composition pure euh, ou que ce soit de la composition instantanée, on va, on va parler de euh, d'improvisation. Donc improvisation, euh, si on pourrait philosopher là-dessus, philosopher avec plein de guillemets, euh, le fait est que lorsque je vous parle, c'est improvisé. Je ne lis pas de texte, etc., mais c'est extrêmement conditionné par des tournures de phrases, par mon propre langage, par le langage des gens qui m'ont éduqué, par le langage des gens que j'ai eu en prof, par les, les livres que j'ai lus, par les conférences que j'ai écoutées, etc. etc. Et donc, euh, tout ça pour dire que, oui, pour développer un thème, c'est comme si je te disais... Euh, il ah, y a plein de façons bah, ça me faisait dire parce qu'en espagnol tu dis cuidado tu vois tes enfants quand tu, euh, ils, pour qu'ils fassent attention en fait mais ça peut dire tu peux y a, tu peux dire la même chose de plein de façons différentes prends garde euh, fais attention sois prudent etc., etc on pourrait trouver des déclinaisons pendant des heures c'est la langue humaine est, est quand même la langue française est quand même assez riche bien qu'elle soit moins riche que la langue euh, anglaise hein, qui a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de vocabulaire euh, dans la langue anglaise, il y a même des mots qu'on ne peut pas traduire réellement en français, par exemple, euh, pour dire « aware », comme il dit Jean-Claude Van Damme, par exemple, ça de... la traduction littérale serait euh, euh, conscient, mais euh, voilà, il y a on peut être conscient de plusieurs façons et il y a des mots. C'est comme dans la langue japonaise, par exemple, ils ont beaucoup de façons de dire de parler de l'amour, alors que nous on va parler amour, amitié, etc. Eux ils ont je sais pas combien de tu, ça peut être l'amour fraternel, l'amour euh, amical, l'amour inconditionnel, l'amour euh, l'amour de, la, de, 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 de senti- le sentiment d'amour euh, d'être amoureux. Donc voilà ce que je veux dire. Sur le développement des idées harmoniques, des méthodes de développement de thèmes ou de mélodies. Bon, enfin oui, c'est surtout pour demander des sujets, mais ce n'est pas vraiment une question. Mais oui, en fait, il y a des millions de façons euh, de développer un thème. J'avais fait une vidéo, d'ailleurs, comment développer une idée musicale. Vous regardez, c'est au tout début de cette chaîne-là. Euh, voilà, où je prends, je crois, je prends un thème des Beatles dont je ne je sais même plus lequel. Et en fait, je développe l'idée musicale en changeant le mode, en changeant les intervalles, en gardant le même rythme et en changeant les notes. Il euh, y a des centaines de façons. Même l'harmonie, c'est ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent vis-à-vis des backing tracks. Est-ce que je pourrais faire des backing tracks euh, en live Pourquoi pas euh, Il faudrait que je capture avec un truc genre Camtasia ou un truc comme mon écran. Mais ce que je veux dire, c'est que... La musique, je le redis, j'ai déjà dit 50 fois c'est que dans la musique moderne, il y a une centaine de, re- une centaine de recettes de musique pour faire une grille d'accords, par exemple harmonique. Et dans certains cas, on peut, et on peut changer certains ingrédients. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Après, c'est vrai que voilà, moi, mon process de création, euh, euh, c'est facile. C'est comme de parler. C'est comme de. de, de... Il suffit de le faire, en fait. Voilà, c'est pour ça que je parle aussi euh, la, 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 le syndrome de la page blanche, j'y crois pas. Là, j'ai fait des morceaux, des morceaux hier. Euh, la page blanche, elle n'existe pas. Et au pire des cas, des fois je pars sur une idée. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que si jamais je finis pas vite le morceau, j'ai tendance à le jeter. Bonjour Sébastien, je voulais savoir quel type de médiateur tu l'utilises. Plastique, os ou comme bois corne, bois, et surtout, quelle épaisseur J'utilise depuis longtemps des médiators de 2 mm. Qu'en penses-tu ben Ça, c'est pareil. C'est euh, ce qui marche pour toi. C'est ce qu'il faut que tu conserves. Moi, je, je peux te dire, moi, j'utilise des depuis plus de 10 ans des Dunlop euh, 0,71 mm. Euh, ce sont des roses. Donc, en plus, euh, j'aime bien cette, euh, cette couleur rose. Voilà. Est-ce qu'il va faire le focus Non, il ne fait pas le focus. Fuck. Focus. Voilà. Il ne fait pas le focus, ce bâtard. Voilà, c'est celui-là. Voilà, bon, bref. Donc, ça fait longtemps que j'utilise ça. Et encore une fois, ça, c'est personnel. S'il y a des gens qui changent de médiator, qui sont des, des, des psycho-rigides du médiator, euh, qui leur faut le médiator d'os pour faire ci, le médiator de corne pour faire là. Moi, j'ai essayé plein d'autres trucs. Euh, c'est, ouais, moi, c'est, je prends cela parce qu'en fait, c'est le compromis excellent entre dureté et souplesse. Je peux aussi bien jouer jazz, funky, rock, etc. Peut-être qu'il y aurait mieux, mais en tout cas, je n'ai pas envie de me de me casser les pieds. Et encore une fois, ce qui marche pour toi, c'est ce qu'il faut que tu gardes. C'est tout. Personne ne doit te dire quelle épaisseur de médiator tu dois utiliser. Quoi. Si tu as envie d'utiliser des médiators qui sont, tu sais, euh, les... quand j'étais petit, ça s'appelait les zin En fait, ils sont tellement fins que tu peux même les casser en deux si tu veux, tu vois. Mais c'est, c'est ton choix. Si ton son découle de ça, c'est ton pro- ta proportion avec tes forces, la façon dont tes os sont faits, tes muscles, etc. Ok euh, donc euh, nous sommes là, voilà je continue euh, Salut Seb, tu as les yeux en l'air en impro Est-ce que euh, c'est quand tu, penses à, tu ne penses qu'à la musique Je crois que tu appelles ça fooling c'est que, Quelle information prends-tu lorsque tu reviens rapidement sur ton manche Ah oui il y a, il y a plusieurs questions alors oui, c'est vrai que j'ai tendance à jouer les yeux en l'air comme ça. Souvent, c'est quand je cherche dans mon... j'ai l'impression que je cherche dans mon cerveau quand on me demande de jouer un morceau. Par exemple, quand tu te retrouves dans des soirées euh, euh, où les gens ils te demandent euh, « Oui, tiens, tu me joues ci, tu me joues ça, tu me joues ça. Euh, » Je lève les yeux. En fait, j'ai l'impression de regarder à l'intérieur de mon cerveau et de, de, de me connecter entre en guillemets à ce que j'entends. Parce que tu ne connais pas les morceaux par cœur, en fait. Tu connais pas, euh, tu ne te dis pas euh, « Tiens, par exemple... Euh, euh, je connais tel ou tel morceau par cœur. Tu penses à l'idée musicale et à la grille d'accords, etc. Tu, tu, as, tu, tu apprends pas par cœur des grilles complètes, en fait. Tu vois ce que je veux dire Si par exemple euh, des grilles de jazz que j'ai travaillé il y à très longtemps, si on me demandait, je sais quel est le premier accord, je connais l'enchaînement harmonique et puis j'arriverai à le retrouver comme ça, par exemple. Mais euh, voilà. Donc j'ai tendance, je pense que quand je regarde dans l'air comme ça, c'est parce qu'en fait je pense à ce que soit ce que je joue ou soit que je pense, que je cherche à l'intérieur de mon cerveau. Euh, c'est une forme de concentration, je dirais. Euh, oui, c'est le fooling. Non, le fooling, ça serait plutôt euh, de. Euh, ouais, c'est ce que j'appelle le fooling, c'est plus de, de tourner autour des idées, de, de, d'essayer des phrases, mettre un, un, un clic ou, un ou une boîte à rythme, et essayer des phrases, de tourner autour des phrases, chercher des idées, etc. C'est ça que j'appellerais fooling. Euh, quelle information prends-tu lorsque tu reviens rapidement sur ton manche Début d'un lit, conduite de voix, contrepoint Euh, je sais pas, euh, je sais pas. J'ai l'impression que je pourrais pas répondre avec ça. Euh, je pourrais pas vraiment répondre à cette question. Euh, quand je prends ma guitare, euh, j'ai l'impression que j'ai, j'ai envie de me servir de la guitare comme quand je parle en fait. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir exprimer une idée dans un contexte et développer cette idée en restant cohérent je dirais que c'est ça, bon, que, ce, que tu utilises l'harmonie, que tu utilises des conduites de voix, que tu utilises du contrepoint, que tu, tu fasses un leak sans truc, que tu utilises des double stops, que tu fasses un bend, j'essaye d'être cohérent comme quand te, tu parles d'un truc avec les gens, euh, tu, si es en train de parler d'astronomie, euh, tu vas pas te mettre à parler de cuisine végane d'un coup, tu vois, tu vas garder une cohérence dans tes, dans tes propos et voilà, je pense que je, j'espère répondre à ta question. Euh... Quel a été ton parcours dans l'étude des standards et de la scène Alors les standards, euh, comme son nom l'indique, c'est les morceaux jazz sur lesquels euh, qui sont le plus joués. C'est ce qui permet d'apprendre le langage du jazz parce que c'est un répertoire, c'est une une musique de jazz. C'est une musique de répertoire et euh, je pense que ça permet d'apprendre le langage du jazz en écoutant les personnes qui ont fait cette musique. Euh, Comme si par exemple tu voulais apprendre le chinois, probablement il faudrait aller en Chine et parler avec des chinois. Donc là, c'est pareil. Les standards, c'est les morceaux que tout le monde joue et on peut se retrouver autour des morceaux. Après, euh, ça m'a beaucoup saoulé au début parce que bon, bah moi, je suis arrivé de, de, dans le jazz par la fusion et euh, j'essayais sur des standards de jouer des morceaux fusion et ça ne marche pas, en fait. Il faut euh, s'immerger. Je pense quand on veut apprendre une musique comme le jazz, qui a vraiment un langage, il faut s'immerger vraiment à l'intérieur. Donc euh, effectivement, après, j'ai bossé beaucoup euh, les standards, la transposition... Euh, L'improvisation dessus, les relevés, euh, ce qui qui m'a vraiment débloqué grave, ce ce sont les relevés. Et après, ce que tu ne comprends pas nécessairement au début, c'est l'exposition du thème. C'est la façon dont tu interprètes le thème qui est très importante quand on joue les standards. Euh, Et de la scène, bah, scène, bah, j'ai commencé à faire des concerts et puis après, ça s'est enchaîné. J'en ai fait euh, pendant des années, pendant des années, des années, euh, puisque j'étais intermittent du spectacle pendant euh, 20 ans de 18 à 38 ans. Euh, j'ai 42 ans actuellement, nous sommes en 2023 et j'aurai, euh, à la fin de l'année, j'aurai 43 ans en décembre. Euh, quel est ce fameux lien avec Dragon Ball En fait, Dragon Ball, ce qui me fascinait, c'était... Euh, euh, donc les personnages me fascinent euh, beaucoup. Euh, leur transformation leur mindset de super guerrier en fait de cyan, en fait c'est ça qui me plaît c'est le fait de dire de toujours vouloir se mesurer à plus fort que soi pour progresser en fait c'est, c'est, c'est euh, euh, cette cette euh, omnubilation oui omnubilation du fait de vouloir progresser toujours évoluer 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 on peut évoluer de plusieurs façons euh, pas forcément techniquement, mais dans la maturité euh, de, de, de la profondeur de, de son discours. Je parle d'un discours musical ou même d'un point de vue euh, purement euh, rhétorique, je dirais. C'est-à-dire quand tu parles, par exemple, tu te rends compte. Moi, je me rends compte, euh, notamment parce que des fois, euh, je regarde euh, mes propres vidéos pour savoir qu'est-ce que j'ai dit selon les commentaires des gens. Et je m'aperçois que je n'ai pas la rhétorique forcément d'un gars de 42 ans. Et là, ça me... Euh, ça me pose un peu problème. Je me dis, là, je parle un peu trop de façon Jones. Et euh, bon, ça, ça peut être cool. Hein, mais voilà, bah, après, on est comme on est. Il faut pas non plus... Euh, euh, voilà, donc euh, c'est vrai que j'ai envie d'être... Euh, euh, en fait, j'ai envie d'être, euh, d'être euh, d'évoluer quoi qu'il se passe. Même si je ne parle pas de vitesse, je parle pas de technique, euh, etc. Mais même ton mindset, moi, je vois, j'ai eu la plus grosse progression de ma vie. Je l'ai eu quand je me suis séparé de ma femme, il y a trois ans en 2020 et euh, pendant ce temps là je me suis dit là je remets tout en question toute ma vie entière en fait tout et euh, il s'avère que bah, ces trois ans là ce sont les plus grosses évolutions de ma vie euh, voilà. et donc c'est vachement lié à Dragon Ball Z où je suis très fan par exemple de, euh, bon, bah, du dessin animé en général de, je me suis même acheté l'intégrale de Dragon Ball euh, Super je crois le dernier alors j'ai pas trop suivi Dragon Ball quand j'étais tout petit, Dragon Ball Z quand j'étais ado Dragon Ball GT, euh, j'ai pas accroché trop parce qu'il y avait vachement moins de super guerriers, il y avait moins de transformations, etc. Et après Dragon Ball Super, bon, bah, je l'ai, j'ai acheté l'intégrale. Et je l'ai regardé une fois, euh, voilà, et de temps en temps, je lis les les wikis de Dragon Ball Z, enfin de Dragon Ball, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux méchants qui arrivent, les nouveaux tournois, les nouvelles transformations. Et j'ai des figurines, comme vous pouvez le voir ici, là, derrière moi, là, vous la voyez, il y a une figurine Broly, il y en a une ici aussi, parce que j'aime ce côté, euh, voilà, ce côté puissant, etc. Et puis de toute façon, euh, c'est le chi et tout ça, c'est vachement lié avec, euh, voilà, enfin j'adore Dragon Ball Z. Ça m'a influencé vraiment dans le fait de vouloir toujours me remettre en question, etc., etc. Ça, va pas forcément que euh, dans la musique. Euh, après, à un, un certain âge, dans la musique, tu te remets moins en question. Tu te dis, euh, ouais, voilà. Moi, par exemple, j'ai plus du tout. Euh, j'en parlais avec un pote il n'y a pas si longtemps. J'ai plus du tout de, de d'envie ou de prétention de faire une carrière ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça me. Ce que je fais là, ça me plaît. Voilà, ça me plaît de partager avec les gens. Ça me plaît d'enregistrer pour des gens. Euh, En gros, c'est. On va dire, c'est. Tout mon temps passe là-dedans. Après, pratiquer, c'est parce que de toute façon, je suis passionné. Je passe des heures, des fois, à relever des phrases, des trucs comme ça, à à chercher des conduites de voix, etc. Mais de faire une carrière ou de faire euh, l'influenceur sur Instagram, c'est vraiment plus euh, plus mon délire, quoi. Alors. Peux-tu nous parler de ton lifestyle Tu sembles avoir une bonne qualité de vie, méditation, sport. Tu fais quoi comme sport en fait Est-ce que tu penses que c'est bénéfique pour ton jeu de guitare Alors moi, euh, ouais, je cours beaucoup. Donc lifestyle, euh, j'en parle un peu régulièrement. Mais c'est vrai que là, par exemple, je suis rentré au studio. j'ai pas eu mon lifestyle, euh, ce que j'appelle le Tiger Lifestyle. C'est entre les potes. C'est un petit clin d'œil à à mes potes s'ils regardent cette vidéo. Euh, Ça m'étonnerait qu'ils la regardent. Mais euh, euh, ouais, je me lève à 5 heures, je médite, 7 minutes workout, euh, je médite plusieurs fois dans la journée, euh, je vais courir, alors maintenant je vais courir moins parce que en fait, ça m'empêche de, prendre, de progresser en musculation, et je fais de la muscu et, et sinon je fais du kickboxing, donc le kickboxing ne euh, me fait pas forcément de mal aux mains, euh, voilà, euh, voilà, le kickboxing c'est c'est plus dur de faire deux heures intenses de kickboxing que de courir 30 km. Ça, je peux vous le dire. C'est très bon pour le cardio. Euh, sinon, lifestyle, voilà. Alors, quand je suis ici au studio, euh, que je suis seul, euh, je mange exactement la même chose tous les jours aux mêmes heures. Je fais exactement les mêmes horaires tous les jours. Si bien que je n'ai même pas besoin de, de regarder l'heure pour switcher de l'un à l'autre. Euh... Je lis beaucoup, hein. voilà en gros c'est ça, je fais euh, des pompes, beaucoup de pompes tous les jours, je fais quand même pas mal de, ouais, d'abdos, de trucs comme ça, parce que j'ai un mode de vie assez sédentaire, parce que quand on travaille assis sur un bureau, il vaut mieux faire des petites pauses sport dans la journée, avec par exemple là j'ai des bandes sur la terrasse, là par exemple j'ai des bandes muscu, j'ai des trucs de muscu, et je vais dans une, dans une salle, quand je suis en France j'ai une salle aussi, je vais dans une autre salle, en Espagne j'ai une salle, et euh, des fois je vais soit m'entraîner avec des potes euh, ici en Espagne euh, dans, dans, une salle, dans une autre salle et sinon euh, je fais des coachings privés avec des, des profs euh, de, de kickboxing qui, qui, voilà, qui, qui, voilà, parce que ça me défoule parce que j'aime euh, c'est bon de se prendre des coups franchement je vais pas euh, d'un point de vue psychomoteur c'est très intéressant le kickboxing c'est pas du tout un sport de bourrin c'est un sport très subtil en fait il euh, y a des Une infinité de combinaisons de. de, Comment dirais-je. De façons de de se défendre, etc. De se protéger, etc. Enfin bon, bref, moi ça me fait kiffer. Euh, Voilà. Et pour le jeu de guitare, je pense qu'en fait, le fait d'avoir une hygiène de vie. euh... Alors attention, quand je ne suis pas au studio par exemple, je sors un peu de ça quand je suis en société. Euh, voilà, je bois un peu d'alcool, de temps en temps je me fume une clope. Euh, voilà, je, me, je, me, je fais pas de ma méditation, je dis pas, oh les gars, on arrête, je fais ma méditation. Non, je, je suis dans autre chose, par contre je lis toujours. Voilà, je fais quand même attention à ce que je mange. Euh, voilà, mais je, je vis, quand je suis ici, je suis dans un état d'esprit différent. Voilà, je suis, je, c'est pas pareil. Quand je suis ici en Espagne, au studio. Euh, d'ailleurs, je ne pense pas que je vais y rester encore longtemps. Ça me... D'un côté, ça m'attriste parce que j'adore l'endroit où je vis. Mais... Voilà. Donc, euh, je pense que le fait d'avoir une discipline et de mettre en place des habitudes, c'est ça qui aide dans quelle que soit en fait, la... la discipline, quelle que soit le... la passion ou quoi. Euh, c'est comme la personne qui me demandait combien d'heures il faut pratiquer par jour euh, ça, euh, si tu pratiques, euh, voilà, comme ce que je disais, si tu pratiques euh, 10 heures pas concentrées comparé à une heure concentrée, il vaut mieux pratiquer une heure concentrée délibérée. Voilà. voilà. Après, « Hello Sébastien, les open, tu... open tunings tu utilises, quels sont ceux qui te parlent quand tu joues acoustique ou en guitare jazz ?» Je n'utilise absolument pas les open tunings. Euh, voilà. Et si jamais, quand ça m'arrive de le faire, j'essaye de faire un, un open tuning... Euh, qui donne un accord, par exemple, sus2, qui permet euh, pas mal de trucs, voilà, euh, par exemple, d'accorder, je sais pas moi, euh, euh, par exemple, la, la, mi, la, par exemple, voilà, euh, la, mi, la, Euh, le mi, on le le mi grave, on le laisse, et après, la, mi, la, euh, si, mi, par exemple, ça peut être un open tuning sympa, voilà. Euh, talent, âge, travail jusqu'où peut aller en, peut-on aller en guitare euh, alors j'ai 42 ans mon travail c'est ce, que, c'est ce que je fais là sur internet, c'est d'être musicien maintenant sur internet, ce que j'appellerais je qualifierais de créateur de contenu alors pour moi voilà c'est ça, après comme je vous le dis j'ai plein d'autres trucs euh, qui, sont, qui sont pas forcément en rapport avec la musique donc en fait on pourrait dire que c'est de l'entrepreneuriat moi mon travail c'est d'être entrepreneur bien que bon, bah, c'est à, en partie à travers la musique et le fait de faire ça à travers la musique ça m'a appris à créer des trucs qui sont pas forcément dans la musique et qui, euh, voilà, qui, qui, qui demandent un travail alors moi j'aime pas le travail parce que j'ai jamais souffert une seule fois de ma vie euh, en faisant mon activité voilà, Puisque j'ai été 20 ans intermittent du spectacle, quoique ça m'a saoulé quand même, mais je faisais ce qui me plaisait. J'ai donné des cours, etc. dans ma vie et maintenant je ne fais plus que du dématérialisé, c'est-à-dire du création de contenu sur internet et euh, des enregistrements pour des gens, euh, voilà, que ce soit des morceaux entiers ou que ce soit des trucs et puis après il y a des trucs dont j'ai pas envie de parler, qui sont pas du tout en rapport avec la musique, donc euh, pas d'intérêt pour l'audience. Euh, talent euh, bah, j'ai pas vraiment de talent en fait moi je dirais que mon talent mon plus grand talent c'est de savoir apprendre Euh, savoir apprendre moi même Euh, pas aux autres forcément puisque la pédagogie c'est quelque chose de subjectif aussi Euh, tu peux être très bon pédagogue pour une personne et très mauvais pour une autre je me tape des exos depuis des années mais sans avoir relié tout ça je n'ai pas un gros niveau mais je connais le cage des triades, des arpèges, des positions de gamme comment se fait le passage de l'apprenti guitariste au joueur de guitare Euh, bah c'est bien de connaître des concepts, etc. Mais c'est pour nourrir, euh, je pense, euh, ta, ta musique. Euh, euh, un joueur de guitare, c'est un bien grand mot. Euh, déjà faire des concerts, etc. etc. ça peut être bien. Enfin, sans parler de faire des concerts, mais déjà avoir un groupe, jouer avec d'autres personnes ou, ou s'enregistrer. Euh, voilà. Moi, alors, beaucoup de gens me demandent aussi, j'utilise Logic Pro X avec euh, pléthore de plugins, pléthore de VST. Voilà. Donc, les plugins, c'est des trucs pour le mixage, des reverbs, des... Euh, Quoi euh, on appelle ça des compresseurs, des trucs, des équaliseurs bah, Quoi que j'utilise, pas mal ceux de Logic. Et après des VST, des, ce sont des, vir- des des instruments virtuels, euh, des drums, des, euh, des pianos, des synthés, des, voilà, qui sont tout intégrés euh, dans mon ordi, en fait. Euh, et euh, ouais, bah après on peut connaître le cage de, des triades, des arpèges, des positions de gamme ouais mais après le but c'est, c'est comme si je te disais, euh, bah, alors moi je connais toutes les lettres, en fait tous les mots qui, qui sont dans la lettre A dans le dictionnaire mais je ne sais pas parler je ne sais pas les mettre dans des phrases Voilà, c'est le même, euh, le même rapport, donc on devient musicien du moment je pense qu'on fait euh, même un morceau je veux dire, euh, avoir plein de connaissances c'est bien pour nourrir quelque chose mais si jamais, euh, par exemple si vous prenez des formations euh, mais que vous jouez pas de musique, que vous faites pas de morceaux, que vous vous entraînez pas à improviser, ça n'a pas d'intérêt, clairement. De progresser, euh, c'est, c'est comme d'acheter euh, une caisse à outils sans bricoler, quoi. c'est pareil. Alors tu t'achètes la méchante caisse à outils, il euh, euh, y a 1000 euros d'outils à l'intérieur, il y a les plus beaux marteaux, les plus beaux la, 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 trucs de tournevis, il y a même la clé de 12 dans ta tresse à outils, tu vois, le truc qui sert à rien. Et en fait, tu bricoles pas. Bon, bah, ça sert à rien, quoi. Voilà, clairement. Euh, bonjour, est-ce que tu pourrais faire un point matériel Mais vraiment débutant, le pré-ampli, les jacks, l'ampli Les têtes d'ampli et tout ça, merci Donc le pré-ampli ou la tête d'ampli, c'est la même chose Donc on rentre à l'intérieur Alors on peut rentrer sa guitare On va dans des pédales pour modifier le son Si on veut être en direct D'accord euh, Ça, ça dépend, alors moi je suis pas un spécialiste du matériel Il vaudrait mieux aller voir la chaîne de Neo Jéo euh, Qui est un, un pote Que j'ai reçu dans le podcast Qui est vraiment un mec euh, que je trouve génial euh, qui est beaucoup plus... qui est bien meilleur que moi. Sinon, il y a... Comment il s'appelle euh... Palf. Voilà, Palf qui fait des super vidéos. Et je crois qu'il y a Julien Bitoun aussi, que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son podcast. Que je... J'adore aussi lire ses articles. Je, je trouve que c'est une personne... Euh... Euh... Extrêmement... Euh érudite, euh, j'adore sa façon d'écrire, euh, sa façon de parler, etc. Tu, tu, voilà, je trouve qu'il y a un super niveau intellectuel aussi. Donc, euh, tu peux aller voir Neo Palf et euh, Julien Bitoun. Je pense, c'est les gens qui, que je connais le plus qui parlent de matos, voilà. Mais sinon, euh, la guitare dans des pédales. Tout dépend comment on veut modéliser le son. Préampli vers un ampli de puissance qui va alimenter un baffle, parce qu'un baffle, s'il n'y a pas d'ampli de puissance, ou s'il n'est pas branché à une tête d'ampli, en fait, il ne marche pas, euh, c'est un truc, euh, euh, voilà, qui a besoin d'être alimenté. Donc, euh, voilà, et euh, jack, euh, voilà, bon ben, moi, j'utilise euh, tout ce qu'il y a de plus, des jack fender euh, voilà, là, j'utilise des pédales, ça dépend quel système j'utilise, encore une fois, euh, voilà. Je ne suis pas un grand spécialiste, je ne pourrais pas te donner une définition littérale à part celle du Jack, je pense. Voilà. Salut Sébastien, j'aimerais savoir ta méthode pour travailler un morceau de musique. Bon, bah écoute, euh, quand je je dois apprendre un morceau, si c'est par exemple euh, un morceau que je dois jouer, par exemple en concert ou. je, quand à l'époque où j'avais des, des répertoires, des, des, beaucoup de répertoires euh, à apprendre, de morceaux, c'est clair que je m'entraînais sur le CD. Voilà, clairement. Et après, je m'entraînais à le jouer seul au clic pour être précis, pour trouver éventuellement un arrangement, euh, puisque ça m'est arrivé pendant 10 ans de faire euh, le boulot du le guitariste mélangé au clavier. Donc c'est ce qui m'a permis aussi de faire tous ces backing tracks. Aussi, c'est de de trouver des arrangements pour des morceaux qui existaient déjà. Euh, Voilà, donc euh, déjà de jouer avec le CD, d'écouter le morceau. Et euh, dans ce qui est du relevé, euh, par exemple, si vous relevez un solo, je vous vous engage, ou si vous apprenez un solo, c'est de le jouer en boucle par-dessus l'original, pour vraiment choper le truc. Voilà, et après de le jouer indépendamment de l'original. Pour euh, arriver à mieux l'interpréter et éventuellement l'analyser pour euh, mieux se, euh, se souvenir, en fait, mieux apprendre ce qu'il ce qui compose. Voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions donc, euh, vis-à-vis des backing tracks euh, qui aimeraient que je fasse un backing track en live. Euh, je le ferai peut-être. Voilà. Euh, dans les jours qui arrivent, là, je, vais, je vais vous filmer les vidéos parce que j'ai rien foutu pendant deux mois en fait à part du travail de miniature. Euh, voilà. Euh, que, quelles sont les questions qui reviennent souvent Donc, si, sinon vis-à-vis du lifestyle, le sport et tout, bon voilà. Après ça, c'est tout le monde fait, enfin tout le monde peut faire. Euh, je veux dire, si je, je vous donnerai aussi, je ferai des vidéos. Je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos. J'en parle avec un pote aussi. Euh, ça, euh, j'ai fait beaucoup de vidéos sur en fait des exercices, euh, des trucs comme ça. Euh, je pense que je vais faire plus de vidéos axées euh, un peu euh, mindset, lifestyle, sur la recommandation d'un pote à moi. Euh, dans le sens où à part, vous partagez bon, ben, des bouquins mais aussi des bouquins qui m'ont inspiré qui sont pour moi des livres qui sont euh, peut-être de la merde d'un point de vue littéraire mais qui m'ont sauvé ou qui m'ont fait du bien ou voilà, je, je pensais parler de ce genre de choses alors beaucoup de gens me demandent par rapport au développement personnel pour, notamment les gens qui écoutent le podcast Culture guitare euh, parce que c'est vrai que je, je parle beaucoup de développement personnel etc et c'est sûr Euh, La méditation, le développement personnel, je peux en témoigner, ça marche. Voilà, point, j'en suis la preuve vivante. Donc euh, voilà. Donc je partagerai des fois des livres ou des trucs où je parlerai peut-être des concepts que je trouve intéressants, le fait de se mettre des objectifs, le fait de de, de trouver une routine... euh, pas forcément de pratique hein, je ne veux pas rentrer dans la cas de guitare mais une, de trouver des même des ouais, une routine mais dans sa vie en fait entre guillemets faire des par exemple une routine matinale euh, c'est, le truc, euh, c'est le truc qui peut être difficile mais euh, ça marche quoi. Et ça marche que tu sois salarié, que tu sois indépendant, que tu sois créateur de contenu, que tu sois au chômage. Si jamais le matin, quand tu te lèves, pendant la première heure où tu t'es levé, tu tu fais quatre cinq actions, ça peut potentiellement sur ta vie, au bout d'un an, même même pas un an, ça peut changer ta vie en fait. Moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, euh, je peux en témoigner. Si vous ça vous intéresse, je peux vous parler voilà de ce genre de choses, des trucs que je lis. Euh, après, il y a des gens qui me posent des questions d'entrepreneuriat Voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur les trucs euh, qui sont pas en rapport avec la musique euh, Clairement euh, Parce que, parce que ça, pas, ça n'a aucun intérêt en fait voilà Et il existe pléthore de chaînes qui vous parleront d'entrepreneuriat bien mieux que moi Et après, oui, c'est vrai, si vous voulez, je pourrais vous parler de Euh, voilà des livres notamment moi il y a un livre qui m'a sauvé euh, de la dépression euh, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy donc euh, voilà si jamais jamais, je vous mettrai euh, dans la description un lien pour euh, si vous voulez vous l'acheter mais j'en parlerai parce que vraiment moi c'est un livre qui m'a aidé il y a d'autres livres comme ça qui m'ont vachement inspiré euh, de Darren Hardy il y a des livres euh, même de business sans parler de business parce que des livres de productivité il voilà, y a des gens qui aiment ma productivité enfin qui aiment quand je parle de productivité c'est vrai que moi j'ai trouvé ce qui m- fonctionne pour moi encore une fois c'est que euh il faut bien mettre le pas entre ce qui marche pour, pour vous et ce il faut essayer des choses. C'est comme par exemple, je pratique le jeûne intermittent, donc je n'ai pas envie d'en parler. Je n'incite personne absolument pas à faire du jeûne intermittent parce que là, ça touche à la santé. Euh, je n'ai pas envie de vous parler de moi de ce que je prends comme complément alimentaire parce que tout le monde est relatif. Si jamais vous voulez prendre des compléments alimentaires, faites une prise de sang et analysez ce dont vous avez besoin. Et ne prenez pas la one again, les pilules, machin de trucs. Euh, voilà, ça, c'est ce que je veux dire. Le jeûne intermittent, c'est pareil. Euh, moi, je le pratique... Euh, ça fonctionne sur moi, mais en aucun cas j'ai les, les compétences de dire à qui que ce soit de le faire ou pas. Euh, voilà, il y a des gens, euh, voilà, qui ont, qui ont euh, euh, voilà, c'est, c'est des gens, euh, voilà, voilà, il faut voir son médecin ou essayer des softs au départ. Voilà, moi, des, j'ai des trucs nutritionnels, euh, par exemple, je prends des jus de légumes. Euh, voilà, je mange pas de, de sucre, je mange pas de pâtes, de riz, de trucs comme ça, de céréales non plus. Euh, éventuellement des flocons d'avoine quand je les mélange à de la protéine pour l'assimilation c'est tout en fait voilà euh, des, la, la poudre en protéine. mais si vous faites pas de sport si vous faites pas de par exemple c'est, c'est bête de, de se manger un plat de pâtes comme ça si on fait pas de sport ça ne sert à rien quoi voilà c'est comme euh, faire le plein dans ta voiture alors que euh, tu vas pas rouler quoi euh, c'est à dire refaire le plein à rabord et rajouter de l'essence alors qu'il y a le plein et en même temps, euh, si tu roules pas, t'as pas, voilà. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et moi, en aucun cas, je suis médecin. Je peux vous dire ce qui marche sur moi et je veux pas vous influencer. Si vous voulez, moi, je peux vous conseiller des bouquins à lire, notamment, euh, de... ben, j'en parlerai euh, au fur et à mesure. Pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à 43 minutes de vidéo, je vais vous demander de mettre dans les commentaires « balcon rose ». Voilà. Allez, ciao. À plus.